0: autoestima e narcisismo são a mesma coisa?
1: Não, o narcisismo é uma doença.
0: Um narcisista se ama?
1: Não, ele na realidade não ama ninguém.
0: O narcisismo garante o sucesso de alguém?
1: De forma nenhuma.
0: E suas narcisistas conseguem se relacionar afetivamente?
1: Muito difícil.
0: Estamos iniciando mais uma edição do Linhas Cruzadas, hoje para falar sobre narcisismo. Quem será que são os narcisistas? Oi, Pondé.
1: Oi, Thais.
0: Pondé, o termo narcisista nasceu na mitologia grega, passou pela psiquiatria e foi adotado pela psicanálise. Quem que era o narcisista para a mitologia grega, para a psiquiatria e, por último, segundo Freud?
1: A figura do Narciso é a figura do sujeito que vê a própria, o próprio reflexo na água como um espelho e se apaixona por si mesmo. Né? E aí ele mergulha e acaba afogado. Então tem uma conotação aí já Trágico. negativa, trágica da situação. Essa concepção, quando passa pela psiquiatria, já na, na época do Freud, o narcisista é aquele sujeito que é fechado em si mesmo, que é visto como alguém que se ama muito, que não se relaciona com o mundo à sua volta. Né? Quando a gente chega no Freud, que é, na verdade, quem colocou na praça a ideia de narcisismo como uma forma de distúrbio de comportamento ou de desvio do desenvolvimento de maturação normal, digamos assim, da vida psíquica, foi o Freud. Então, no Freud você tem um narcisismo primário, como ele fala, que seria o um narcisismo tipo normal, que é quando a criança está numa situação em que ela não sabe o que é ela, o que não é ela, então tudo ela, né? E nesse momento ela tem momentos de prazer, quando ela mama, quando ela dorme, tem momentos de dor, mas é normal. Depois tem o narcisismo secundário, ou narcisismo que é caracterizado por uma relação simbiótica grudada entre mãe e filho, e que essa célula narcísica, como se fala, ela tem que ser rompida pela figura do pai ou alguém nessa posição para daí o curso da coisa seguir, daí vem o Édipo o complexo de Édipo então esse segundo narcisismo é que é o problema do ponto de vista clínico que produz o que o Freud chama de neuroses narcísicas que é na verdade alguém que é profundamente dependente dos outros que não conseguiu constituir minimamente uma espinha dorsal no seu desenvolvimento psíquico e que portanto será uma pessoa que no fundo para falar uma linguagem comum, terá uma autoestima baixa. Pois é,
0: assim. mas é justamente o contrário do que reza o senso comum e até o dicionário. Se você vai procurar no Ruaz, por exemplo, você vai ver lá, narcisismo, alta autoestima. O que você está dizendo é que, segundo Freud, é justamente o contrário. É
1: exatamente o contrário. E é claro que ah, quando o senso comum trata de narcisismo, ele recolhe o significado do mito alguém que se acha muito bonito encantado consigo mesmo mas veja que no, no mito o narciso se dá mal o freud capturou essa digamos essa curva dramática do mito e capturou essa curva no sentido de perceber que essa esse suposto esse suposto condição de ser, essa suposta condição de você ser autocentrado, suficiente, é, no fundo, uma personalidade extremamente frágil que teme o mundo o tempo inteiro, que não consegue estabelecer relação com ninguém e, portanto, não é alguém que tem uma alta autoestima, é alguém que tem uma baixa autoestima. Agora, ele pode parecer aos outros que ele tem alta autoestima porque, na realidade, se mantém à distância.
0: E ele fica precisando o tempo todo da aprovação do mundo para reafirmar o que nele é uma baixa autoestima.
1: O narcisista conseguiria um bom relacionamento afetivo, hipoteticamente falando, se ele pudesse grudar na jugular de uma pessoa e que essa pessoa fosse generosa o bastante, saudável o bastante, para aguentar ele sugando a tensão, Estima, aprovação, o tempo inteiro pedindo comprovação da sua capacidade, das suas qualidades, o que eu estou representando por um alguém colado na sua jugular. Então, ele precisa de pessoas generosas.
0: Agora a gente vai ver o que, que as pessoas nas ruas responderam quando a gente perguntou se elas conhecem alguém narcisista. Vamos ver as respostas.
2: A narcisista é uma pessoa que... que... Gosta de si mesmo, não é? Eu já trabalhei com uma pessoa que ela era completamente narcisista. Como eu trabalho com o show, então no camarim, essa pessoa. A única coisa que ela necessitava no camarim dela era de fato um espelho que viajava com ela, sempre e a poltrona que ficava em frente ao espelho.
3: Conheço muito narcisista, assim, De academia, que se adora o corpo. Primeiro, é egoísta, amigo do eu. Né, geralmente tem dificuldade de viver como, como ser social, não é um cara sociável, é um cara isolado e se
2: adora. São pessoas que ultrapassam o limite delas e de uma forma tão natural que elas não percebem que está ferindo o sentimento dos outros.
3: O que a gente pode analisar sobre as pessoas que são narcisistas é que o reconhecimento acho que é o mais difícil da pessoa aceitar que tem os traços. Você sabe que a pessoa sempre vai querer ser o centro das atenções, independente do que aconteça. A gente costuma chamar também de manipuladores baratos, né? Tipo, manipuladores sociais, que sempre vai ter alguém que vai ser influenciado por essa pessoa e acho que tudo gira em torno de si.
2: São pessoas assim, que sempre esperam uma atenção de alguém. São pessoas que nunca estão erradas, elas sempre acertam em tudo e são é meio aquela pessoa meio arrogante
0: muitas pessoas não sabem nem que isso é uma patologia um problema né eu acho que a pior coisa é a pessoa manipular tudo sempre a favor dela eu acho que isso é o mais
2: difícil
1: há muita verdade no que eles falam do ponto de vista que a gente está discutindo aqui todas essas características de que ele está no centro nunca está errado querer é aprovação e a atenção de todo mundo é justamente porque a pessoa é muito frágil. O equívoco, claro, está vinculado a, ao pito e à ideia do cara que se apaixona pela imagem de si mesmo. Né? Mas veja bem, você se apaixonar por si mesmo é bem miserável. É bem miserável. A, a ideia é que, é que uma pessoa que teve um desenvolvimento maturacional, psíquico, razoável ao longo da vida, porque ninguém tem perfeito, não existe isso, essa pessoa é capaz de amar outra pessoa.
0: E o que, que faltou para o narcisista fazer essa passagem?
1: Faltou justamente o fato de que o primeiro narcisismo dela, a mãe, que normalmente é a mãe, né? mas essa mãe foi seguramente uma mãe bastante faltante, ausente. Que não, porque você só consegue amar os outros se alguém amar você. Aí você aprende. Então, o resultado é, é, é que quando se levanta essa hipótese, todo mundo. Hoje, todo mundo só quer que se o filho tiver algum problema, seja neurológico
0: remedinho.
1: Porque ninguém tem culpa, ninguém tem responsabilidade e tal. Mas, voltando ao a, que eles estavam falando, quer dizer, a, a ideia é de que o narcisista é frágil. A pessoa razoavelmente normal, ela lida com o mundo, apanha, cai, levanta. Um narcisista, por exemplo, se leva um fora de alguém, ela vai para o saco. Quando você é uma pessoa razoavelmente normal, você leva um fora, você sofre, fica um tempo de luto e depois toca. Entendeu? Então, a, o narcisista é o contrário. Ele tem muito pouca autoestima. É o contrário de que é comum, mas eles falando, mesmo não necessariamente indo nessa nessa toada, alguns deles deixam muito claro que eles sabem o que é.
0: Então vamos ver agora uma cena do filme Psicopata Americano com Christian Bale que se passa na década de 80 em Nova York.
4: My name is é Patrick Bateman. I'm 27 years old. I believe in taking care of myself, in a balanced diet and a rigorous exercise routine. In the morning, if my face is a little puffy, I'll put on an ice pack while doing my stomach crunches. I can do a thousand now. After I remove the ice pack, I use a deep pour cleanser lotion. In the shower, I use a water-activated gel cleanser, then a honey almond body scrub, and on the face, an exfoliating gel scrub. Then I apply an herb mint facial mask, which I leave on for 10 minutes while I prepare the rest of my routine. I always use an aftershave lotion with little or no alcohol because alcohol dries your face out and makes you look older. Then moisturizer, then an anti-aging eye balm followed by a final moisturizing protective lotion. There is an idea of a Patrick Bateman, some kind of abstraction, but there is no real me, only an entity, something illusory. And though I can hide my cold gaze and you can shake my hand and feel flesh gripping yours and maybe you can even sense our lifestyles are probably comparable.
1: I simply am not there. Isso 87. Uma década Nova York era o símbolo do yuppie. Do sujeito centrado em si mesmo só pensava em ganhar dinheiro, e a gente, bom, o nome do filme é Psicopata Americano, o livro também se chama Psicopata Americano, porque o personagem é um psicopata, que sai matando gente. né? Mas esse começo, quando você lê, por exemplo, o um livro posterior, recente, do Ellis, chamado White, né, branco, acho que não está traduzido em português, é, o Ellis é um crítico cultural, e ele captura esse movimento narcísico no cuidado consigo mesmo. Que se tornou norma. Né? A preocupação com o envelhecimento quando você é 27 anos, tem 27 anos como ele. E a captura do Elis é tão bem feita que ele fala no final: você pode apertar a minha mão, mas eu simplesmente não existo. I am not there. Eu não estou lá. Certo? Então é um vazio que existe. Não tem real me. Não tem um eu real, dentro é puro vazio e é tudo uma mímica. Só o que aconteceu, que muita gente escreveu sobre isso depois, o próprio Ellis, é que isso se transformou numa cultura. Não que todo mundo seja psicopata, mas o filão narcísico, né? se tornou num, num senso comum, virou marketing, propaganda e está em toda parte. E a hipótese é: eu simplesmente não estou ali. Quer dizer, eu não existo, estou vazio.
0: E é sobre isso que a gente vai falar no próximo bloco. Linhas Cruzadas volta já já e daqui a pouco a cultura do narcisismo. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre o narcisismo. O escritor e historiador Christopher Lesch escreveu, no ano de 1979, o livro A Cultura do Narcisismo, que foi um marco nas ciências sociais. E o que, que ele antecipou, Pondé, esse livro? O que, que o Lesch antecipou e o que, que o Lesch antecipou que vale até hoje?
1: O Lesch, estudando a cultura americana dos anos 70, em cultura compreendida como propaganda, cinema, televisão, ele percebeu que havia o que ele chama de invasão social do eu, que significa um vocabulário das pessoas falando cada vez mais de si mesmas. Por exemplo, talk shows. né? E uma curiosidade dos outros sobre a vida privada dessas pessoas. Então, um vocabulário muito vinculado a sentimentos, né? o que eu sinto, e o que importa é o que eu sinto. Então, uh, o Leste vai falar que a cultura americana está sendo tomada por uma linguagem da subjetividade. E o que vale dali para cá é que o Leste foi um, em 79, foi um profeta, né?
0: Mas o que, que, onde, em 79, ele observava isso? Você falou talk shows. O que mais? Onde mais? Não havia redes sociais? Não, não havia, havia mas mídia.
1: ele observa na mídia, na produção de conteúdo, nos interesses jornalísticos. Né? É aí que ele encontra as referências, fazendo análise da cultura americana. E nesse espaço, é como ele percebesse, se ele estivesse vivo hoje, por exemplo, se você olhar a edição online de um grande jornal não só no Brasil, e a edição impressa, mesmo que você lê a impressa no celular, a edição impressa ela tem uma austeridade de conteúdo que a online não tem. Né? A online tem o conteúdo da impressa, mas tem, no caso do Brasil, BBB, quem está transando com quem, quem separou de quem, quem disse que apanhou, quem está devendo dinheiro para não sei quem. Ou seja, tem, o, o, uma das coisas que o Leste percebeu foi o surgimento da celebridade. Né? Dessa figura que é famosa porque é famosa e ninguém sabe exatamente porque ela é famosa, mas ela é famosa. Isso vale até hoje.
0: Mas antes da celebridade, que ele notou, você falou da cultura do eu, da subjetividade que era colocada todo é. momento que ele fala. Então, onde é que ele via essa subjetividade? Nem Big Brother existia naquela época. Mas
1: ele via nos programas de televisão, nas matérias dos jornais, nos filmes. É aí que ele vê. E a percepção dele é de que havia um movimento da cultura americana em direção ao eu, ao corpo, ao cuidado com o corpo. Isso repercutia nos conteúdos. Na linguagem, ele fala, na própria linguagem. E a partir daí, ele começa a tirar conclusões e fazer análises, tanto do ponto de vista da relação entre pais e filhos, que ele também acertou em cheio, quanto da relação entre homem e mulher. Ele apanhou muito das feministas na época, que ele também acertou em cheio. Né?
0: Vamos ver agora uma cena do filme Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, com o de Allen e que se passa também na década de 70, a década do livro do leste
3: Há an old joke. Um, two elderly women are at a Catskill Mountain Resort <clears throat> and one of them says, Boy, the food at this place is really terrible. The other one says, Yeah, I know, and such small portions. Well, that's essentially how I feel about life. Full of loneliness and misery and suffering and unhappiness. And it's all over much too quickly. The, the other important joke for me is one that's uh, usually attributed to Groucho Marx but I think it appears originally in Freud's wit and its relation to the unconscious and it goes like this I'm paraphrasing um I would never want to belong to any club that would have someone like me for a member that's the key joke of my adult life in terms of my relationships with women you know lately the strangest things have been going through my mind because I turned 40 And I guess I'm going through a life crisis or something. I don't know. I, I and I'm not worried about aging. I'm not one of those characters, you know. I, although I'm balding slightly on top, that's about the worst you can say about me. I um, I think I'm going to get better as I get older. You know, I think I'm going to be the the balding virile type, you know, as opposed to say the um, distinguished gray, for instance. You know, unless I'm neither of those two, unless I'm one of those guys with saliva dribbling out of his mouth who wanders into a cafeteria with a shopping bag, screaming about socialism. <sighs> Annie and I broke up. And I I still can't get my mind around that. You know, I I keep sifting the pieces of the relationship through my mind and and examining my life and trying to figure out where did the screw up come, you know? And a year ago we were in love, you know, and and, and I just and it's funny, I'm not a I'm not a morose type. I'm not a depressive character. I I I uh you know I was a reasonably happy kid, I guess. I was brought up in Brooklyn during World War
1: II. O é um sujeito Two grande parte da obra dele representando o narcisismo dele mesmo, né? esse personagem, personagem verborrágico. Ele está falando que terminou com a Anne, é a Anne Hall, que é o título do filme, em inglês, né? Anne Hall, em português, noiva neurótica, noiva nervosa. E se a gente lembrar do filme, o que destruiu a relação deles é justamente porque os dois eram muito pentelhos. Eles discutiam a relação o tempo inteiro. O filme é e, e, e narcisista adora discutir relação, né? ficar falando, porque ele sente que então ele está no centro e que a outra pessoa está prestando atenção nela. Daquele momento em que o filme se passa, nos anos 70, né? é, se a gente pensar a partir do Lash, uma das características desse comportamento é justamente esse comportamento verborrágico, de o tempo inteiro estar preocupado consigo mesmo, falando da sua própria história, querendo que o outro preste atenção nele, dá num casal chato, verborrágico, que fica o tempo inteiro debatendo a relação. É, sabe essa frase? Não, porque isso daí me deixa desconfortável. Sabe que tem então, hoje?
0: Um pouco parecido com hoje. É,
1: então. É, é por isso que o livro do Leste é um clássico. E você pode lê-lo e usá-lo até hoje. Porque ele, de fato, acerta um tiro. Né? Num, num, num processo que se realizou.
0: Vamos ver agora uma reportagem que mostra o influenciador digital Tom Bueno, que fala sobre o seu narcisismo.
2: Trabalhava em televisão, né? Trabalhava como repórter, apresentador... E, só que eu nunca pude mostrar muito a minha vida, a minha rotina. E eu acho que a rede social, como o próprio nome diz, ela permite que pessoas se relacionem e se conheçam melhor. E a rede social, para mim, é você abrir a porta da sua casa para que as pessoas te conheçam melhor. né? Outras pessoas continuam dentro do gênio e vão desenvolver o diabetes. Tom resolveu mostrar ao mundo digital aí, pessoal, como lidar com a também. diabetes. Convidar vocês também para acessarem o portal Undiabético um www.undiabético.com.br. Pelo que você é, porque elas se identificam por algum motivo, acho que é essa história de se expor ajuda a acolher outras pessoas que às vezes não têm a mesma oportunidade que você. Eu tomo todo o cuidado do mundo de me passar uma vida que é real, né? A minha vida como ela é de fato, porque eu sei meu papel... Né, como influencia a vida de outras pessoas, mas eu também não posso deixar de lado né, o conteúdo ser algo que vá fazer a diferença na vida dessa pessoa. O que tantos usuários precisam compartilhar todos os dias nas redes sociais? Eu trago a informação que tem no conteúdo com a minha experiência de vida da forma real que ela é. Por exemplo, é, eu tento ser o mais verdadeiro possível, eu trabalho com saúde e eu falo de diabetes nas redes sociais. Eu não posso passar a impressão que uma pessoa que convive com diabetes, ela tem o tempo todo glicemias perfeitas, porque isso é irreal, as pessoas não vão conseguir alcançar. Mas eu também é, acabo compartilhando a minha rotina de treino, minha rotina de alimentação, minhas viagens, né? E o que eu percebo é assim, né? quando você começa a conhecer mais sobre esse mundo, você percebe que as pessoas, às vezes, elas não conseguem compartilhar o que realmente estão passando. Então, a rede social é um recorte da vida que a pessoa quer mostrar. Né? Eu acho que todo mundo tem um pouquinho de narcisismo, né? eu acho que faz parte da essência do ser humano.
0: Uma criança japonesa de 9 anos viralizou nas redes sociais ao fazer uma cirurgia
2: para aumentar os olhos. Uma jovem resolveu fazer inúmeras cirurgias plásticas para aparecer com os filtros do TikTok. Casos de cirurgia que deram errado para os pacientes serem mais comuns, ou melhor, bonitos. E eu já lutei muito contra isso, porque eu queria também ter, corpos perfe... ter um corpo perfeito. Mas, na verdade, é o seguinte, eu preciso entender que nem sempre aquilo que eu estou vendo é real mas ela causa esse estímulo nas pessoas de buscarem algo a qualquer custo para ficar parecido com aquilo que vê na foto. Mas eu acho que as redes sociais, o volume de conteúdo que acaba sendo produzido e que chegam às pessoas, né, fotos de todos os tipos, acabam, a, acabam estimulando as pessoas a buscarem algo que elas gostariam de ser e que parece que nunca conseguem, parece que nunca tá bom.
1: Então Thaís, ele é um youtuber se não me engano né? e fala da sua diabetes e com isso ele tem ali o que na época do Orkut chamavam a comunidade né? do Orkut, de pessoas que provavelmente têm o mesmo quadro clínico que ele e que passam dificuldades e lá você constrói ele ao mesmo tempo que ele está lidando com a diabetes dele, ele está tornando ela pública. E tudo isso acompanhado pela ideia de que ele está ajudando as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, ele está ficando famoso. Imagina se ele consegue o patrocínio de uma farmacêutica que faz remédio para diabetes. O né? que isso significa? Em 2015, o jornal inglês The Guardian, né? Guardian super famoso, fez uma série de artigos em que ele. Ah, se discutia a relação entre redes sociais e narcisismo. 2015, né? comecinho de 2015. Já se vão alguns anos. Né? Daqui a pouco, dez anos. E ali, quando as redes sociais estavam começando a decolar de fato os artigos mostravam justamente o vínculo entre essa cultura do narcisismo, de você falar de si mesmo, de você falar do seu corpo. Veja como ele se descreve. Alguém que está preocupado com a sua alimentação, com o seu corpo, com a forma do seu corpo. Ele, faz, ele diz que faz crossfit, quer dizer, é alguém super autocentrado. O Leste diria, olha só aí o que eu estou descrevendo. E as redes sociais, elas são a plataforma ideal para se espalhar o narcisismo como forma normalizada de vida.
0: Ainda que falando sobre uma suposta fragilidade, inclusive física, que então, é a diabetes.
1: Então, você tem uma expressão muito boa, que é bastante narcísica, você pode dizer que há um empoderamento das pessoas que têm certos quadros clínicos. Certo? o empoderamento de pacientes, como se fala na indústria, quando eu falo em indústria estou falando indústria farmacêutica, né? Que é a ciência, né? Porque tem gente que pensa que existe a ciência e a indústria farmacêutica, não é? A ciência é a indústria farmacêutica. Não existe ciência fora disso daí. E a, a, a ideia do empoderamento do paciente é a área de marketing, tá? Porque um, um paciente empoderado como ele, no caso do, do quadro clínico que ele tem, é um paciente que naturalmente está fazendo propaganda do tratamento. Por quê? Porque ele está empoderado, feliz, às vezes ele, ele pode virar um patrocinado. Então, esse, digamos assim, essa, chave, essa aba... Empoderamento do paciente é uma aba no marketing da empresa.
0: Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos ver como reconhecer um narcisista. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre narcisismo. E, Pondé, você já disse que algumas características do narcisismo são, por exemplo, a dificuldade que o narcisista tem para se relacionar afetivamente. Você disse, inclusive, que para alguém se relacionar com o um narcisista, esse alguém tem que ser dotado de grande generosidade, porque esse narcisista vai sugar essa pessoa o tempo todo, vai exigir provas de amor, de admiração o tempo todo, e isso requer alguém muito paciente. O que mais? O que mais? Como você reconhece o narcisista? Que outras características ele tem?
1: A característica do narcisista é reconhecível justamente no âmbito relacional. É justamente aí que você reconhece. Porque como o narcisismo patológico é uma falha na capacidade de você estabelecer a sua própria identidade e a relação com o outro, porque você não existe direito, que nem o psicopata americano fala, eu simplesmente não estou ali, certo Então, como isso é um fato, o resultado é que a primeira, uma das primeiras, ou se não a primeira e essencial característica de ser ser humano, que é o fato de ser relacional, o narcisista não consegue. Isso se espalha, aparece no um trabalho, né? ele tem de ser alguém que não se preocupa com ninguém no trabalho, tem muita dificuldade de dividir tarefas, né? tem até... Aquela psicóloga americana, Jean Twenge, ela a gente já falou dela aqui em algum programa, mas uma, outra chave, é, uma outra chave, quando ela fala do, da epidemia do narcisismo, ela ela fala que o, um chefe narcísico é uma catástrofe, porque como ele é muito inseguro, chefe de uma empresa, né? como ele é muito inseguro, então ele tende a enterrar o time porque ele não consegue assumir responsabilidade, ele não consegue lidar com a tensão de ser líder. Né? E por isso que a ideia de que uma pessoa narcísica, como muita gente tem essa ideia, é alguém que provavelmente terá mais sucesso profissional, a Jean Twain vai dizer que isso não é óbvio. Pelo contrário, pode-se perceber, ao longo do tempo que se trabalha com ela, que no fundo era é uma pessoa que só está preocupada com ela, o tempo inteiro. É normal você estar preocupado com você, é normal você estar preocupado com sua carreira, mas é, é, um, um colega seu de trabalho narcísico seguramente é alguém que pode colocar você em risco, certo?
0: Então você falou de uma relação afetiva, uma relação romântica, ela é difícil pelas características que você já citou, no trabalho também é difícil, porque em sendo narcisista uma pessoa insegura, ele vai, como chefe, tragar todo mundo para baixo, e, e nas relações de amizade, por exemplo? Como se comporta um narcisista?
1: Ele provavelmente vai querer ser o centro das atenções do grupo o tempo todo. Ele vai querer ser... Sabe aquele tipo de pessoa, vou dar um exemplo assim, banal? Nada de banal, quero dizer cotidiano. Aquele tipo de pessoa que, quando está reunido com os amigos ou as amigas, pega o celular e fica uma hora do jantar, Estão tendo, mostrando fotos da viagem dela ou dele, enchendo o saco de todo mundo, porque ninguém estava naquela maldita viagem, não sabe do que a pessoa está falando. Então, uma pessoa narcísica, ela tende a querer monopolizar as atenções do grupo. E não é alguém que você pode contar muito bem. No território familiar, não da relação amorosa, mas a relação de pais e filhos, como diz o Leste mesmo, a personalidade narcísica ela tem muita dificuldade de assumir a responsabilidade por pessoas. Portanto, quando ela tem filhos, primeiro, ela é uma pessoa que depende muito do que se fala, como deve ser mãe ou pai. Né? Ela é muito presa em marketing de comportamento. Quer dizer, ela está o tempo inteiro querendo saber qual é a tendência de como ser mãe, qual é a tendência de como ser pai, certo? Ela quer, na realidade, ser amiga dos filhos, né? ao invés de assumir a responsabilidade da autoridade, porque o narcisista tem dificuldade de assumir a autoridade. Né? Porque assumir a autoridade, que só uma besta vai achar que é autoritarismo, assumir a autoridade é você ser capaz de dizer assim, não, é comigo mesmo. Eu estou dizendo não. Entendeu? Isso, você tem que segurar o tranco do que vem contra. Ainda mais hoje que tem essa culturazinha idiota aí de que todo mundo tem que questionar tudo.
0: Vamos ver agora alguns vídeos de meninas falando sobre suas mães que elas consideram narcisistas. Eu sou filha de uma mãe narcisista. Cara, não é fácil, tá? O que é narcisismo? É um transtorno, tá? É uma mãe que ela é abusiva Tudo que ela
2: faz é no nome de ser mãe Eu posso te bater Eu posso fazer isso com você Eu posso tentar tratar que nem merda Porque eu sou sua mãe <música>
0: Narcisista É sofrer surras que deixaram cicatrizes É sofrer abuso físico, mental e psicológico E uma mãe narcisista, ela sempre se é a boa para os de fora Na realidade, ela acha que é, sempre é certa e nunca é errada
1: Então, já tá no TikTok e você já viu que já tá na boca do povo, né? é porque a palavra pegou, e a palavra pegou por causa do Freud, apesar de não necessariamente todo mundo entender o que, que o Freud está falando e tal, as diferenças e tal, entre um, um e o outro, pegou como um termo que significa alguém que não está nem aí para os outros. Né? Uma mãe narcisista, a gente viu umas descrições horrorosas aí, né? Assim, uma que pode bater em você fazer o que quer porque diz que é mãe. Né? A outra que xinga a filha e diz que era indesejada. A outra que diz que deixa muitas cicatrizes. É claro que a gente não tem, e nem é, nem é uma... Esse é um fenômeno cultural. A gente nem está aqui para fazer diagnóstico de ninguém que é falado por uma segunda pessoa, que é a menina que gravou o vídeo no TikTok, que é domínio público. né? Não, não se trata de fazer um diagnóstico. Não, o que ela falou exatamente caracteriza um comportamento narcísico. Mas ela está chamando de narcisista e ela está descrevendo o narcisista como alguém insensível, na função de mãe, se torna mais perigosa ainda, porque faz o que quer com o filho, fala para a filha que ela é indesejada, que nem um pai quis saber dela, certo? Deixa cicatrizes, espanca a outra filha, não necessariamente isso é só coisa de narcisista. Entendeu? Mas elas associam, porque a palavra narcisista acabou ganhando um significado de alguém que não está nem aí para os outros. E quando esse alguém é a sua mãe, e sua mãe lhe maltrata, e não te enxerga, porque elas estão reclamando que a mãe não enxerga. O narcisista não enxerga mesmo outro.
0: Vamos agora para o nosso jogo rápido. Onde é? Para onde você iria se você precisasse encontrar o um narcisista? Onde você iria procurar?
1: Eu ia tentar fazer parte de um BBB.
0: Boa hum, ideia, acho que você não seria aceito.
1: Graças a Deus. Eu não ia tentar. <risos> mas se eu tivesse a missão de pesquisar narcisistas, seria provavelmente o primeiro lugar. Agência de publicidade, hoje eles estão meio sofridos. Mas era um lugar onde havia muito narcisismo. Produtor audiovisual, falar com cineasta. Thaís, você acha impossível se relacionar romanticamente com um narcisista?
0: Quando é impossível, eu não acho que seja. Mas, como você mesmo disse, se relacionar com um narcisista requer uma alta dose de tolerância, de paciência, de generosidade, já que ele fica o tempo todo demandando atenção e aprovação, etc. Mas eu pensei que também requer uma grande dose de... Uh, resignação à solidão, porque deve ser como estar sozinho. Meu não? solitário. E Pondé, até em função disso, eu te pergunto, amar o narcisista é a receita certa para infelicidade afetiva?
1: Uma grande chance. A não ser que você tenha uma neurose de Madre Tereza de Calcutá. Sabe? No um relacionamento. Se você for uma pessoa, me parece normal, que do não entre num relacionamento porque você quer se sacrificar. Se você não for assim, a chance de você ficar infeliz é muito grande. Porque é uma relação muito assimétrica. É fácil reconhecer o um narcisista, Thais?
0: Pelo que eu entendi até agora, é fácil desde que você não seja um narcisista, não é? Porque uma das características é que você não enxerga o outro,
1: não é isso? Uh -huh.
0: Então, eu acho que... Não é difícil e eu entendo as características, mas a primeira coisa que eu faria se eu reconhecesse um seria sair correndo. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos falar sobre a valorização do narcisismo. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje para falar sobre narcisismo. E agora eu tenho duas perguntas para você, Londéia. O Marcelo Lemes, ou Leme, te pergunta, o narcisismo aumentou com as redes sociais para estragar a saúde mental das pessoas?
1: Não, o para é um problema aí, né? mas as redes sociais, como a gente estava falando antes, elas são mídias que se relacionam muito bem com o narcisismo. Você está em casa com seu celular para você postar a coisa que você quer, para fazer o vídeo que você quer postar. Você, ao mesmo tempo, as redes sociais, ela dá uma métrica para você, o que faz muita gente sofrer. Então, você sabe o quanto você está sendo amado, digamos assim, pelas pessoas, ou quanto você não está sendo curtido. Né? Então, a coisa do engajamento, a dependência do engajamento, faz com que, inclusive o narcisismo possa ser precificado, de certa forma. Se você atuar bem como narcisista, nas redes sociais... Você será recompensado você
0: com será muitos recompensado likes. Você será recompensado
1: com likes e, quem sabe, com patrocínio.
0: Outra pergunta aqui, que é do Bruno Oizumi, nosso conhecido já. né? Uhum. Bruno Oizumi sempre escreve aqui. Os narcisistas amam...
1: Não se trata de fazer um, diagn... um diagnóstico, não, de fazer assim um, um dictum absoluto. Mas é provável que sendo amor uma forma de dedicação a outra pessoa, seja o amor romântico, seja o amor aos filhos e tal, sendo uma forma de dedicação e o, sendo narcisista alguém que não tem muito essa capacidade de se doar a ninguém... Então, é possível dizer que o amar não é, digamos... Forte. A melhor versão do narcisista. É o forte, é isso aí.
0: Para participar do Linhas Cruzadas, envie a sua pergunta ou o seu comentário através das redes sociais da TV Cultura, usando a hashtag Linhas Cruzadas. Pondé, você falou agora mesmo que as redes sociais são o perfeito caldo de cultura para o narcisismo. Então, se a gente pensar que mais de 60% da humanidade está nas redes sociais, dá para dizer que o narcisismo está em alta? Ou mais que isso, como você sugeriu agora? Existem casos em que ser narcisista é legal?
1: Eu acho que já tem gente, como aquele rapaz que a gente viu, que falava da diabetes, que dizia, falava do seu narcisismo e tal, eu acho que o narcisismo ele, ele tende a se constituir uma forma de empoderamento de identidade como muitas identidades hoje trabalham nesse sentido. Né? Assim como o autismo também, né? poderá ser considerado uma espécie de identidade. Né? Então, ser considerado como uma espécie de identidade significa sair da esfera do que seria, de alguma forma, patológico. Tanto no caso do racismo, com relação a certas etnias, quanto no caso do preconceito contra, contra pessoas que não são dos gêneros normativos, né? e portanto está tirando a pessoa do grau de que ela, ela é uma transgressora no sentido negativo e trazendo ela para o universo do que seria normal e aceito socialmente a mesma coisa se você retira um comportamento uh, que antes era considerado um comportamento de alguma forma psicopatológico a ser tratado né? e se você transforma isso numa identidade como qualquer outra mas uma identidade, identidade demandante de respeito, demandante de autonomia, demandante dos seus direitos, né? É, é claro que em algum momento o narcisista pode ser valorizado, pode ficar na moda.
0: Mas você acha que o narcisista vai um dia se constituir uma identidade, assim como os portadores de vitiligo uma identidade demandante?
1: Assim, eu acho. Eu acho que é, o narcisismo é um pouco vago para isso. Ele, é, ele, por exemplo, é muito mais vago do que o autismo. Né? Então, não acho que seja uma coisa assim, dois mais dois igual a quatro. Mas o que a gente percebe é o narcisismo paulatinamente sendo aceito por algumas pessoas como um tipo de comportamento que, na realidade, elas têm o direito de ter. Do tipo, não querer cuidar de criança, não querer ter um relacionamento fixo, não querer assumir responsabilidades com a família, entendeu?
0: Tá, mas tem pessoas que uh, decidiram por tudo isso, por algumas dessas premissas que você colocou, sem serem narcisistas. Sim, mas
1: não tem só uma causa pela qual o ser humano toma atitudes. Não é uh, assim, tipo, você tomou essa atitude é você é assim. Isso que eu falava antes, quer dizer, essa, sabe, essa coisa de dizer, ah, não, se, ah, por exemplo, não ter filhos ou não querer assumir responsabilidades é um perfil narcísico, isso não significa que todo mundo que não faz isso é narcísico. Uma coisa não implica na outra. Agora, se você tem uma certa epidemia de narcisismo, como se tem, Leste foi o primeiro que apitou nessa direção. É possível que grande parte das pessoas que têm dificuldade de assumir responsabilidades tenha características narcísicas.
0: Então, você acha possível que todas elas um dia se juntem para formar uma tribo, para formar uma ou para demandar o título de uma identidade demandante?
1: Uma identidade demandante no sentido de você ver nas redes sociais, alguém que fale, olha, eu estou preocupado comigo, eu não quero nenhum relacionamento longo, eu sou uma pessoa que cuida do meu corpo o tempo inteiro, eu estou preocupado só com a minha alimentação. E fale, fale, fale dela e no final da conversa diga, olha, uh, se você acha que eu tenho algum tipo de problema, é você que tem.
0: Parece sensata a constatação de que tem um abismo geracional mesmo e, portanto, de expectativas e de desejos.
1: Pode, abismo interacional, como a gente já discutiu aqui, existe desde o século XIX, né? não é novidade, Mas cada um gera uma
0: consequência, talvez a consequência desse abismo seja essa diferença de perspectivas, de desejos.
1: Pode, mas isso não significa que tudo que surge como novo, eu sou obrigado a achar que é bom, porque senão a gente está perdido, você perde completamente a capacidade de avaliação da realidade, apareceu, é novo, é bom, isso na verdade é capitalismo. Produto novo, comportamento novo, consumo novo.
0: Isso aí vai combinar com o que a gente vai ver agora, que é o filme O Lobo de Wall Street. It's
4: a is what it is. So. You know what? I'm not leaving.
1: I'm not
3: leaving. I'm not fucking leaving! The show goes on! This is my home!
4: They're gonna need a fucking wrecking ball to take me out of here! <laughs> We're gonna need to send in the National Guard a fucking SWAT team, cause I ain't going nowhere.
1: Esse filme se passa no povo de Wall Street, né? E é muito comum e o cinema faz muito isso, já fez muito isso no tempo que Hollywood fazia filme que presta, né? Fazer muito essa relação uh, do universo do dinheiro com o universo narcísico, principalmente identificado como os anos 80, como no caso de, do filme chamado Wall Street, do Nove semanas e meia com Mickey Rourke do próprio psicopata americano, tá todo mundo ali nesse universo de Wall Street, de muito dinheiro, de muita ganância. né? E aí, é, é o personagem do, do DiCaprio, está dentro desse cenário. E, na, numa outra cena, o Matthew McConaughey, que era um sujeito muito é, experimentado e tal nesse mundo, ele ensina para ele certas coisas, inclusive se masturbar três vezes por dia, que eu acho uma ideia miserável no meio do trabalho, de bater o peito, uou, 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 que é o que ele começa a fazer, e todo mundo entra nessa experiência catártica que o sujeito pelo aqui é tambores da selva. <risos> né Mas, é, isso é engraçado, mas o importante, o discurso dele inicial, de que ele não vai sair dali, ninguém vai tirar ele dali, dá para nós uma um vínculo que eu falava antes, né, por isso você disse, nos leva ao filme que a gente vai assistir, que é um vínculo que o próprio Leste já havia percebido, que é uma certa vocação narcísica do capitalismo, né? que é você pensar em si mesmo o tempo todo, você ser uma pessoa altamente competitiva, você ser uma pessoa que assume os critérios como objetivamente válidos apenas aqueles que passam pela aquisição de dinheiro e de consumo,
0: que você tem o direito de ser recompensado o tempo todo?
1: Exatamente, porque você está justamente fazendo esse jogo. Né? É a ideia de que quem vai, quem em sã consciência hoje... Né? Ah, se você pensar numa menina hoje que está, sei lá, com 25 anos, 27 anos, bem na carreira profissional, ah, dela botar na... na balança, eu ia falar panela, botar na balança é ter filho, continuar na carreira profissional. Pegando como clichês. né É claro que a, a decisão de investir na carreira é, inclusive, uma decisão que, ao contrário do que as empresas fazem, as empresas nunca se metiam tanto. Né? Então, as empresas mentem muito. Então, a... É, de não pagar salários para as mulheres ou pagar menos salário para as mulheres, porque as mulheres engravidam e são consideradas diminuir o, o retorno por conta disso, agora está ficando melhor porque as mulheres não engravidam porque não querem. E isso faz com que elas investam na carreira. Entendeu? Então, é como se houvesse uma acomodação do próprio processo de consumo, de competição capitalista que o narcisismo põe em circulação.
0: Linhas Cruzadas fica por aqui, mas na semana que vem a gente está de volta.